0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast, do nosso podcast, do nossa live aqui, né, do nosso parque fechado aqui nesse sabadão, hoje, dia 8 de julho de 2023 aqui na FMania, assim funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu e que está acontecendo é, na Fórmula 1, aí principalmente, né assim que funciona por aqui. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Estamos ao vivo aí no YouTube da f na Twitch da f no Facebook da f no Twitter da f e ao vivo também no Terra TV, na home do terra.com.br. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está junto com a gente por aqui. Sempre lembrando, está no Facebook, está na Twitch, está é, no YouTube... Deixa seu comentário, participa, a gente vai colocando tudo aqui embaixo na telinha, claro, a gente vai também respondendo e batendo um papo na medida que possível aí, tá certo? Aproveita para recomendar o nosso parque fechado aí para os seus amigos e tudo mais, a gente vai falar sobre a classificação para o grande prêmio da Inglaterra, mais uma vez, Pole Position, não tem surpresa mais, né, a ah, pole position de Max Verstappen da Red Bull, ele que marcou um temporal nesse sabadão, dois, né, na verdade, se você for analisar condições de pista, mas ele fez um 26,720 pole position pro grande prêmio da Inglaterra com Lando Norris na segunda posição, olha só que legal, né, o Lando Norris da McLaren... Ele conquistou seu lugarzinho na primeira fila aí, tá muito bem o Landon Norris, a, gente, a McLaren a gente sabe lá vendo uma melhora, uma melhora aparentemente crescente, ocupando seus lugares aí, colocou os dois carros à frente das duas Ferraris, né, então vou fazer o seguinte, sábado 8 de julho de 2023 eu vou passar o grid completo pra você aqui como a gente sempre faz, tá bom? Max Verstappen, pole position para o Grande Prêmio da Inglaterra, um 26.720, na segunda posição. Lando Norris da McLaren, um 26,961. Ele foi aí pouco mais de dois décimos, mais lento. Oscar Piastri fez um 27092. Melhor posição de largada aí do australiano, terceiro colocado, mostrando que sim, é carro, é McLaren, melhorou, né? Tá apresentando bom ritmo, é, pelo menos um ritmo bem casado aí com as características da pista de Silverstone né? e na quarta posição, Charles Leclerc da Ferrari quinto, Carlos Sainz da Ferrari, fez um 27,148 sexto, George Russell da Mercedes, um 27,155 sétimo, Lewis Hamilton também da Mercedes, um 27,211 oitavo, Alexander Albon, da Williams, um 27,530 bela posição de largada assim do Albon, ele foi terceiro, terceiro, segundo nos treinos livres aí mas a gente sabe que a hora que chega na classificação a pegada é um pouquinho diferente boa posição de largada do Alexander Albon sim, nono Fernando Alonso da Aston Martin décimo Pierre Gasly da Alpine fechando os 10 primeiros aí, a gente teve na décima primeira posição Nico Hulkenberg da Haas, décimo segundo Lance Stroll da Aston Martin, décimo terceiro Esteban Ocon da Alpine, décimo quarto Logan Sargent da Williams, mostrando aí a melhor da Williams também, décimo quinto Walter Bottas da Alfa Romeo, décimo sexto Sérgio Pérez da Red Bull a gente vai falar claro sobre isso, quinta vez que ele fica fora do Q3 e dessa vez ele ficou mais uma vez inclusive fora do Q1, né, mas calma, a gente vai falar sobre, tá bom 17, sétimo Yuki Tsunoda da AlphaTauri o décimo oitavo Guan Yu Jo da Alpha Romeo décimo nono Nick DeVry da AlphaTauri também e em vigésimo Kevin Magnussen da Haas beleza? Esse grid de largada para o grande prêmio da Inglaterra, a gente vai falar sobre isso, agradecendo todo mundo que tá junto com a gente por aqui, vou ler algumas mensagens primeiro, né, a gente sempre faz uma introduçãozinha aqui, mas vou, vou ler algumas mensagens sempre lembrando, sei que mandar mensagem, aproveita manda a, a cidade que você está, é sempre muito legal aí a gente saber a cidade pessoal, então ó, aqui ó, Carlos Garcia de São Paulo tá bom? Pra você uh, fazer mais ou menos o mesmo. Tiago Frois Boa tarde, amigos do Parque Fechado, classificação movimentada, surpresa com as McLarens e treta Hamilton-Verstappen, é verdade, teve um mov- movimento ali no Q2, né, Você então, a corrida Promete amanhã em Silvaston, ele até brincou ali, né, uh, sobre essa treta, aspas, tá, gente, <risos> mas sobre essa treta Hamilton-Verstappen, é isso, né, uh, no Q2 ali os pilotos estavam indo para pista há pouco tempo, uh, Poucas alternativas ali, né? A, a pista foi mudando bastante, inclusive porque a pista foi secando. Havia até uma expectativa que pudesse molhar um pouco mais, cair algumas gotas, mas quando a gente tem uma situação como essa de chuva intermitente, vamos dizer assim, né? Adoro essa expressão chuva intermitente, né? Mas quando a gente tem essa situação, é pista ir mais rápido para pista, mais cedo que você possa para pista, fazer volta, 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 volta sem perder muito tempo. É assim que funciona, né? E é o que todo mundo queria fazer. No caso do Lewis Hamilton, não, não era diferente. Ele tinha um piloto, mais, no, no caso do Verstappen, não era diferente. Tinha um Hamilton, claro, mais lento, até por, por, por motivos de equipamento, mais lento que ele. Quis recuperar sua posição de pista, ou conquistar uma posição de pista, para que ele pudesse fazer uma volta rápida. O Hamilton trocou algumas vezes de posição ali, de trajetória. Se fosse em corrida, ele seria advertido, inclusive... mas em em classificação ele tem o o salvo conduto aí como bem lembrou o Victor Berto de que ele poderia estar aquecendo seus pneus então beleza, vamos mudar várias vezes de direção mas tudo bem, nada muito grave o Verstappen foi lá, fez a volta dele o Hamilton também, mais grave achei caso o Hamilton se tocasse com a Alpine ali, achei que seria um pouco mais grave, mas também não aconteceu logo depois né? eu só não concordo com Exageros, né? E eu vou ler a próxima mensagem assim, não vou esconder, não, porque é opinião, né? Mas eu só não concordo com alguns exageros, e... mas a gente sabe que de 2021 pra cá a Fórmula 1 andou mexendo um pouco com as paixões aí das pessoas e tudo mais, né? E o Marco Bueno Hamilton novamente humilhado, provando que é um piloto medíocre, nível F5, não é de jeito nenhum, cara. Ninguém, ninguém, nenhum medíocre jamais, em hipótese alguma, mesmo com um carro bom, conquistaria os títulos, os números que o Hamilton conquistou, as vitórias, é, em grandes corridas, assim. Chance zero assim, do, do Hamilton ser um, um piloto medíocre. Baita piloto, claro. É, tá vivendo ó, talvez a fase final da carreira? Talvez, né? Mas medíocre de jeito nenhum hipótese zero, <risos> ah, cadê aqui ó, Vinícius Pereira, boa tarde, boa tarde Vinícius, grande abraço, Elton Moura também mandando boa tarde por aqui, grande Elton, abração, Vinícius Pereira tá falando aqui ó, Supermax dando aula novamente, é, mas o principal destaque é essa McLaren atualizada, inacreditável, as atualizações da McLaren, aquilo que a gente tava conversando um pouquinho ontem né, que eu até peguei a Williams como exemplo, as equipes vão, aos poucos, entendendo mais e mais desse novo carro da Fórmula 1, do ano que estreou ano passado, né? E a cada atualização é natural que a equipe dê um grande salto, assim, atualizações bem feitas, porque às vezes o pessoal erra a mão na atualização também, mas é um pouquinho mais difícil. Mas a cada atualização, a equipe vai dar um salto, então, Verstappen à parte... A gente vai ver isso. Ó, a atualização da McLaren. McLaren vai dar um salto. Amanhã tem a atualização da Mercedes. Mercedes vai dar um salto. Embora a Mercedes tenha teto orçamentário, a Mercedes já gastou uma grande atualização. Talvez tenhamos essa dificuldade de ver a Mercedes dando um salto. Mas atualização da Ferrari. A gente viu que a Ferrari conseguiu destaque. Daqui a pouco vem uma atualização da Aston Martin. Aí a gente vai ver sim a Aston Martin dando um destaque, que é um carro que já nasceu bem com a atualização. Ele vai melhorar, né? E a tendência é essa, né? conforme as equipes vão entendendo melhor esse carro, qualquer atualização vai fazer com que as equipes ganhem um salto, até que, sei lá, em algum momento, não digo nessa temporada, mas em algum momento, as equipes, inclusive, cheguem na na, na Red Bull, né, é, e se aproximem, ou até passem, pode acontecer, é assim que funciona, né, então, a teoria, né, que o Vitor Berto estava é, falando semana passada, inclusive ele que, é, Esteve em Barcelona, esteve no GP de Miami e tal, e e as conversas que ele teve por lá foram muito nessa linha, né, uma forma de você equilibrar a Fórmula 1 é não mexer no regulamento, é deixar os carros seguirem sempre assim, porque as equipes vão umas alcançarem as outras, você chega mais ou menos num limite de desenvolvimento e elas ficam mais equilibradas. Cada uma dentro da sua filosofia Cada uma se adaptando melhor a um circuito ou outro Mas O ideal é isso, e as equipes estão em franca ascensão A Red Bull subiu muito rápido Já começou muito bem Só que se você for analisar, a Red Bull também talvez esteja Mais próximo deste limite de desenvolvimento Que este carro, que esta geração de carros Da Fórmula 1 permita Estou afirmando isso? Não, não estou Mas talvez esteja próximo desse limite De desempenho, e aí a tendência seria Apenas as outras equipes chegarem Tá? Uh, Giovanni Piccoli, boa tarde para você também, grande abraço para você o Paulo Jesus é, Guimarães, tá falando aqui, ó bom dia Garcia, direto aqui da Escaldante Manaus é, será que o senhor Helmut falando do Helmut Marta aqui, né vai cobrar o aluguel do ah, Sr. Helmut Barriga vai cobrar o aluguel do carro para El Chaves Pérez né é, é Chavo Delonce, né, que seria o, o, o Chaves do Onze ali, né o carro Onze muito bom, é cara, a gente vai falar sobre o Pérez, calma, a gente vai eu vou esperar o Vitor Beto chegar aqui pra gente falar sobre o Pérez, não vou queimar a largada não, né ah, Thales Fernandes, grande Thales abraço para você, tá aqui dizendo que o Max não sabe brincar um pouco nessa linha também, né, não sabe mesmo. E, e aqui o Vinícius falando que a Mercedes mais uma vez está tomando tempo de equipe cliente, é isso a minha impressão sobre a Mercedes é que a Mercedes gastou uma grande atualização já Claro, pode ser que venha mais por aí. E a Mercedes cometeu um grande erro, que a gente sabe. Deu tudo errado na na temporada passada. Aí a Mercedes foi foi melhorando durante o ano. E mesmo assim, eles insistiram no caminho errado. Então a Mercedes gastou fichas maiores do que as outras. né, Por ter começado com uma filosofia errada, vamos dizer assim. né? A Mercedes foi pelo caminho mais errado que ela poderia. né? seria Insistiu no, no, no... no zero pods lá, né, o carro que não tinha saído, saído de pods praticamente não deu certo, e ela insistiu para esse ano então ela teve que gastar uma grande atualização gastar dinheiro em tempos de, de teto orçamentário isso pode uh, atrapalhar um pouquinho a Mercedes sim tá, e aí vai tomar pau de equipe cliente né? hoje, pegou, tomou pau de duas McLarens, equipe cliente Uh, mas a, Mer- a Williams estava ali já Aston Martin tá por ali, começou tomando o, 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 começou o ano apanhando de cliente, que foi a Aston Martin então, faça a vida da Mercedes não, tá? Pessoal mandando as cidades aqui, o Elton que é de Barbacena, Minas Gerais o Thales Fernandes é de Maceió, Alagoas, bom demais o Vinícius está falando que, que o Hamilton vê o Verstappen no retrovisor e já se emociona <risos> Sidney Torres dizendo que Norris e Piastri vão reviver aí os anos 90 da McLaren, não sei se é para tanto, com calma aí, né, mas a McLaren nos últimos anos veio se recuperando, um tijolinho a cada ano, um tijolinho a cada ano, um esse ano começou, se recuperou um pouquinho, mas começou com a pior equipe do ano, e agora ela vem crescendo de novo, em Silverstone parece ser mesmo a segunda força só atrás da Red Bull. Uh, Raniel Souza, boa tarde, McLaren querendo brincar mais uma vez com esse coração sofredor em mais um domingo, olha só, <risos> é, ontem eu tava falando até aqui na edição do, do Parque Fechado, depois dos treinos livres ali, que eu falei assim, eu, Carlos Garcia, não torço para nenhum piloto, nada contra nenhum, ou sim, tem alguns que a gente não gosta, vai, mas, é... para piloto eu não torço. Ah, torce para o Hamilton, não. Torce para o Verstappen, não. Torce para o Leclerc, de jeito nenhum. Mas é, torce para a equipe, torço, torço para duas. Eu torço para Williams e torço para a McLaren. Então quero mais a ver a McLaren bem. Né? É, aqui, Elton, o Elton está falando: qual piloto é menos pior, Pérez ou Stroll? Rapaz, menos pior? Não, o Pérez não é ruim, cara. O Stroll, eu, eu se tivesse que escolher entre um dos dois para minha equipe, eu escolheria o Pérez sem nem pensar. Não é fruto ruim, mas... Ele surfou numa onda errada nesse começo de temporada, né? Achando que ele tinha chance de ser campeão mundial, se fez acreditar nisso. Né? Ah, enfim. É, não Foi legal. <risos> ah, Norris melhor que Russell... Não concordo, tá? O Hélio Frasão mandou mensagem aqui, eu não concordo. já achei isso em algum momento, mas eu acho que o Russell é muito mais piloto. Porém, a McLaren vai apresentar um carro melhor aí para Silverstone e acredito mais no Norris do que no Russell para esse final de semana. Mas não concordo, não. Thales Fernandes tá falando aqui, ó, o Max errou no segundo, no segundo setor. Já estavam comemorando Só esqueceram que atrás vinha o atual bicampeão mundial, né? Independente do título, a fase que tá o Verstappen é um negócio absurdo. Não é só carro, gente. Claro que o carro é bem melhor do que os outros, mas não é só carro, tá? Pedro Mello dizendo que vibrou com o desempenho do Norris. Foi legal demais, a hora que ele fez o melhor tempo. Ele foi muito legal, foi muito, muito legal mesmo. O Elio falando assim, Hamilton super campeão, mas tá virando passado. Todo mundo em todos os setores de atividade em algum momento vira passado né? é difícil a gente falar, o último grande foi o Schumacher, mas assim, o Schumacher virou passado também por motivos ruins, mas mesmo quando ele tava correndo ainda na Mercedes o Schumacher já tinha virado passado o é... Prost virou passado, todo mundo vira passado a gente na nossa vida pessoal, te vira passado também, né, é assim que funciona, né Uh, cadê? Luiz Otávio Forguieri. Sério, tirando o P1, que não muda, a temporada está sensacional. Muita mudança nas forças, muita alternância de poderes. Parece é espetacular. É uma pena mesmo que o P1 não, 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 não se alterne e que o casamento Red Bull Verstappen seja muito bom. Né? Porque você tem total razão. A temporada está muito boa. E essa questão da atualização dos carros faz com que a, a alternância nas forças... A gente começou a temporada com Aston Martin. Vamos, vamos, fingir que a Red Bull não existe. Pronto, a Red Bull é a Fórmula Zero Ou melhor, a, a, a Red Bull corre só com um carro, que é o carro do Pérez. <risos> e o Verstappen é Fórmula 0. Então não existe Verstappen, né? Porque assim, inclusive com Verstappen com Pérez na pista, considerando o Pérez, a temporada continua sensacional. Principal força da temporada no começo, Aston Martin. De novo, tô excluindo ali Red Bull Verstappen, tá? Aston Martin depois a Mercedes reagiu e a Mercedes esteve à frente da Aston Martin é... e à frente de Pérez e tudo mais a GP da Áustria a gente teve a Ferrari como força né? e hoje, sábado a gente tem a McLaren quatro equipes, são quatro equipes né? é... eu lembro de 2012 2012 em que sete pilotos diferentes, entre eles o Pastor Maldonado, mas sete pilotos diferentes conquistaram sete vitórias na, na, nas primeiras sete corridas. Muito legal aquilo. Então, obviamente, tivemos também é, quatro equipes ali disputando e conquistando vitórias. Né? Ah, de novo, se a gente excluir Red Bull e Verstappen, é isso que está acontecendo nessa temporada. E a alternância é muito legal, e a alternância bate com característica de pista, com atualização e tudo mais. É muito legal de ver, o Luiz. Você tem total razão. Gostando muito aqui, tá? É... O Vitor já chegou, mas eu vou ler... Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui, o, 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 o Vitor. Coisa rápida, mas eu acho que eu perdi a mensagem que eu ia ler aqui. Mas tudo bem eu vou procurar, vou botar, vou botar o Vitor aqui então, na, na... que o Vitor chegou, então uma ótima tarde para você, Vitor Berto, obrigado pela sua presença aqui em mais essa nossa edição do Parque Fechado sabadão, 8 de julho, Verstappen pole position, e cara a gente tava falando sobre distribuição de forças na Fórmula 1, que é algo que a gente tá vendo aí nesse, já não é mais início de temporada, que já tem corrida pra caramba mas... A gente já teve uma alternância entre Aston Martin, Mercedes, Ferrari, agora McLaren. Por este ponto está muito legal de ver e mexe com o lado de quem gosta de equipes tradicionais como McLaren, por exemplo, estarem ocupando aí a segunda e a terceira posição, pole position de Verstappen à parte, né, Vitor? Boa tarde, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. É muito bom estar tá aqui de novo. Cara... Cê, cê, eu tava ouvindo, né, todo o parque fechado enquanto você tava aí conversando com a galera, é, eu ainda tava subindo algumas coisas lá no fmania.net é, sensacional, assim, não tem, outras, não tem outra palavra pra dizer sobre como foi hoje, assim é, o Q1, o Q2 e o Q3 foram cada um de um jeito diferente é, a gente não esperava a McLaren né, isso foi muito louco, porque havia uma expectativa muito grande em cima da Williams, porque o álbum fez terceiro lugar no TL1, terceiro lugar no TL2 e segundo lugar no TL3. É, então havia uma grande expectativa em relação ao Williams e não se falava nada da McLaren. A McLaren também nem estava aparecendo tanto assim, né? E de repente pareceu que, cara, é, não fosse o Verstappen ser o piloto que é e fez tudo no último setor, inclusive, a porra teria sido do Lando Norris. É, então, assim, foi muito emocionante e eu tava também acompanhando os comentários de vocês aí, sobre essa história, né se tirar o Verstappen, o campeonato é incrível né, ah mas tem ainda a Red Bull, mas o Pérez não tá entregando, então (risos) é isso, assim. se for olhar o campeonato sem o Verstappen não tem como dizer quem vai ser o segundo, tá muito difícil pela lógica o Pérez, óbvio mas mas não, não tá dando a lógica né, já é o quinto, quinto GP consecutivo que ele não chega ao Q3 hoje nem ao Q2 ele chegou então, amanhã ele vai ter a corrida muito dura. É provável que ele suba bastante, assim. Pode ser que ele chegue no pódio, inclusive, mas... Porque tem um carro muito bom, mas ele não tá entregando. Então, é... realmente, assim, tá uma temporada que... Ano passado, também, assim, ah, se tirar o Verstappen... O Verstappen não era campeão, obviamente, né? Mas é... a gente sabia que seria a Ferrari né, no ano passado. E tinha uma segunda força muito clara, era a Ferrari. Esse ano a gente já teve a Aston Martin, que em algum momento esse qualify também parecia que... Ué, o Alonso não andou bem o fim de semana inteiro e aí agora vai fazer alguma coisa, né? E, mas esse ano, assim, como eu tava falando, a gente já teve Aston Martin, agora parece que é a Ferrari, mas aí a, a McLaren fez um qualify muito bom, do nada parece uma Williams, mas... E a Aston Martin, cadê? Aí tem hora que vai bem, a Mercedes também a qualquer momento pode fazer alguma coisa... Então, é, o campeonato tá muito bom Se a gente excluir o Verstappen, não precisa nem excluir a Red Bull é, e, e, Tá sendo muito legal acompanhar isso E, assim A gente nunca sabe o que pode acontecer na corrida, né é, O Norris ou o Piastri podem se enroscar Com, com o, o Verstappen E a corrida vai, também vai ser muito boa para disputar pela vitória Porque aí também, assim, quem vai ganhar? Não sei não sei dizer. O Pérez se... não vai Eu acho que não, não mas também assim mas é. Pode acontecer, porque o carro é muito bom Mas, de novo, ele não tá entregando Se ele entregar, pode ser que ele ganhe né? é, Mas é isso assim A gente tá numa situação em que se Lá atrás a gente tinha o domínio da Mercedes Se a gente tirasse o Hamilton A gente sabia que ganharia o Bottas E era assim que acontecia Hoje, se a gente tira o Verstappen da corrida Eu não sei quem chega em segundo Não sei mesmo no começo do ano seria... Em segundo, desculpa, em primeiro, né? É, no começo do ano a gente sabe que seria o Alonso. Ele que tava ali na posição de, de, de vencer, caso não tivesse uma, uma Red Bull na frente. É, ou o próprio Pérez fez as primeiras corridas bem, venceu e tudo mais, né? Chegou a sonhar em disputar o título. Chegou a rolar tudo isso ainda nessa temporada. Parece que foi ano passado, né? Mas <risos> foi esse ano. É... Mas é isso, tudo isso pra dizer que, cara muito legal o campeonato se a gente tira o Verstappen. É, não dá pra apostar. Né? Eu até brinquei. No, eu tava fazendo o tempo real da Filmania. E eu falei no finalzinho assim, né? Eu, eu mal posso esperar pela corrida de amanhã. Se a gente tem um Verstappen que é favorito, acertar o pódio vale muito dinheiro. Porque é isso, assim. É difícil de apostar quem vai chegar em segundo e terceiro. Porque, por um lado, assim, algo me diz que a McLaren não vai aguentar. E e alguém vai superar a McLaren, mas será? E será que esse carro vai ser o da Ferrari com o Leclerc ou com o Sainz? Ou o Russell vai conseguir bem, ou o Hamilton? Ou o Alonso? Não sei. Então é muito difícil de dizer. Tá muito legal mesmo.
0: É. Ah, mas tá largando lá atrás, não sei o quê, mas a gente sabe que o ritmo de corrida é algo que acaba tendo uma influência grande também, né? Depois. Muitas vezes é bem diferente. A gente viu isso claramente na Ferrari no passado. Né? Não só o Leclerc, que é um grande piloto de classificação, mas era, a Ferrari era um carro muito rápido. Né? E, e este carro rápido da Ferrari é, não se traduzia em resultado na corrida. Né? Desgaste de pneus alto, ritmo ruim, né? mas, se bem que talvez principalmente o desgaste de pneus, a gente não sabe como a McLaren vai lidar com esses pneus, mas o fato é que, que apresenta um carro forte para para Silverstone, principalmente se a gente pegar uma comparação entre o que a gente viu lá no começo da temporada, a McLaren começou a temporada, dá para afirmar com certa segurança que era o pior carro do grid, e e aí a gente faz essa comparação com aquele carro lá do início da temporada, com de repente Norris em segundo, não é porque achou uma volta, porque o Piastri está em terceiro também, então é uma melhora que deixa animados aí os torcedores da McLaren, que inclusive não são poucos, né, você bem citou uh, a gente a gente uh, tem uma, uma Ferrari próxima ali, e a Ferrari na Áustria, pelo, pelo menos uh, o ritmo de corrida parecia interessante, então seria talvez a grande rival da McLaren nesse momento seria a, a, o, quem assusta a McLaren nesse momento, né só que as coisas lá, cada vez mais bagunçadas também, né, Vitor?
1: <risos> Cara, é complicado, né? Eles oh, Ferrari. perdidos, é. né? Cara, por um momento, eu vou até contar pra você, você, deve, você também deve ter reparado isso, mas acho que foi no Q3, na primeira saída do Q3, o computador chegou a piscar pneu duro pro Leclerc. Ai, eu não... Aí eu falei, não acredito que a Ferrari Tá fazendo isso, por quê? Mas enfim, foi um erro do computador Logo em seguida já apareceu o pneu macio Mas por um instante Piscou pneu duro, eu falei Que? Ferrari de novo? Isso? <risos> é, mas é isso assim né? Por isso que eu falei, é de novo isso né? Porque é uma coisa que Putz, é um erro Mas é, não seria tão absurdo a Ferrari Fazer isso Porque ela também fez cada coisa, né? É, mas hoje eu vou te falar que hoje a gente também viu a Red Bull errar é, com o Pérez. O Pérez, inclusive, falou sobre isso é, quando ele foi eliminado, porque eles colocaram o carro na fila para sair dos boxes lá do Pérez quando teve a bandeira vermelha do, do Magnussen, que ele ficou parado no meio da reta lá no Q1. E ninguém tinha avisado, assim, porque sai um, um aviso falando assim, ó, o, o Q1 será reiniciado tal hora. Não tinha nem saído isso, não tinham nem tirado o carro do Magnussen, porque agora até lembrei que corta a imagem e mostra lá o caminhão, já tinha chegado para tirar, mas ainda não tava nem em cima do caminhão, e o Pérez já tava lá na saída dos boxes. Esfria pneu, sei lá, também, deve dar uma desconcentrada, porque o cara fica assim, e cadê? Não vai começar? Não vai começar? Deve ficar falando no rádio, e aí, galera? Então, assim... A Red Bull também errou hoje né? Fez uma estratégia ali Que cara, não prejudicou o Pérez Mas Também, assim, tô culpando A Red Bull, mas o Pérez já vem aí De quinta etapa Sem ir pro, QR, pro, pro, pro Q3 Que eu não vou deixar só pra Red Bull né? Acho que se também tivesse Dado tudo certo Teria acontecido a mesma coisa com o Pérez Talvez não no Q1, mas, talvez, mas muito provavelmente No Q2
0: É, porque a fase ali dele, principalmente em classificação, é é sacanagem também a gente falar que ele não teve uma boa corrida na Áustria, uma boa recuperação. Ótima corrida. Mas, é, então, mas em classificação a a, a situação tá apertada ali mesmo pro pro Sérgio Pérez, né? E assim, e ao mesmo tempo, Vitor, isso me faz crer, de novo, a gente vai entrar até pegar uma mensagem aqui, ó, o Thales Fernandes falou, ó, ele falou assim... Temporada 2022, 70% Red Bull, 30% Max Verstappen. Hoje eu acho que estaria 55% Red Bull, 45% é... Oh, perdão, tô segurando isso desde que eu comecei a falar. <risos> Mas vamos lá. Ele falou assim, e hoje eu acho que tá 55% Red Bull, 45% Max Verstappen, né? Uh... É aquilo que a gente falou, se não me engano, na etapa passada, na etapa retrasada, não lembro, não, não lembro ao certo... Mas assim, tá, Pérez, é, se o carro da Red Bull é tão espetacular assim, como estão se falando, que não quer dizer que não seja o melhor, né? Mas se é tão de outro planeta assim, né? O Pérez com o um pneu errado e, e desconcentrado tem que passar pro Q2. A gente não tá falando dele fazer a pole position. A gente tá falando do Pérez com a Red Bull na mão passar pro Q2. E aí, talvez fosse mais ou menos essa conta? É, um carro que não é de outro planeta versus um piloto que sai
1: tá uma fase, né? Tá devendo. Cara, assim. Eu, eu acho que o carro é de outro planeta, tal qual a Mercedes do Hamilton era. Não, essa mais já do final, já, assim, sei lá, 2020. 2019, certo. né? Não, era é mais 2019 era sacanagem, Porque é porque também, se for pegar lá do começo da era turbo híbrida, era mais de outro mundo ainda, né? Era assim, era um absurdo. Tanto que, publicamente, eles já admitiram que eles diminuíram a potência do motor para FIA não perceber que a vantagem deles era tão grande pro regulamento não ser alterado rápido. Né? Então, assim. Eu acho que o carro da Red Bull, ele é muito superior aos outros. E o que eu espero do Pérez é, mesmo sendo um piloto mediano, sei lá o que a gente pode classificá-lo, porque eu não acho ele um piloto ruim, é, ele deveria terminar em segundo todas. Ele deveria largar em segundo em todas e terminar em segundo em todas. É, se ele não tá fazendo isso, quando ele não faz isso, para mim, ele está deixando a desejar e muito. É, e isso tem acontecido aí nas últimas etapas. Como você falou, é, ele fez uma belíssima corrida na Áustria, então... É, entregou no domingo tudo que não entregou no sábado, mas... É, para o resultado vir do jeito que ele precisa vir Ele precisa ser bom no sábado e no domingo Não dá para ser horrível no sábado que aí não dá para compensar tudo no domingo Porque ainda tem mais uma questão, né? É assim, ah, mas se ele chegar lá em quinto Ainda assim a Red Bull é campeã Mas só que se o Verstappen quebrar A Red Bull não vence a corrida, né? Porque aí ele, tá lá em, ele vai ficar em quarto que ele ganhou uma uhum. posição Então assim, é, ele também precisa ser o cara que tá lá para quando acontecer algum problema pro Verstappen, ainda assim, a vitória a Red Bull. E eu nem acho que, assim, ah, escudeiro para defender, porque, de novo, acho que a vantagem é tão grande que ninguém ameaça diretamente. E o Verstappen é... nem precisa de um escudeiro atualmente, né? É. é. Mas é assim, é, estar em segundo para numa situação adversa, a vitória ainda assim ficar com... A, a, a Red Bull, que eu acho que era meio que a situação do Bottas ali também naquele começo de Bottas Hamilton, né? De novo, esquecendo 2021, que foi um, um ano muito atípico pra gente, né? Que, que a grande disputa entre o Verstappen e o Hamilton. É, eu tô pensando mais naqueles anos de, como eu tava falando, de domínio muito grande mesmo. E aí é isso, assim, pra mim o Bottas tava lá pra vencer quando o Hamilton tinha algum problema, que era quase nunca, mas quando tinha, o Bottas tava lá pra vencer ou o Bottas estava lá, quando o Hamilton não ia tão bem no, no qualify. o Bottas fazia pole
0: então para pegar um Hamilton relaxado né, naquelas duas primeiras
1: etapas do ano tal. exatamente Então o Bottas vai, eu vou ganhar e o Hamilton tá, tá, tá. o Pérez não tem feito isso é... e, e aí é isso assim, é muito louco porque aí ao mesmo tempo, ele é o cara que a gente viu se defender super bem do Carlos Sainz na etapa passada coisa que o Bottas não fazia né? Então é difícil assim A gente costuma Tem, tem, tem comparado os dois Porque os dois estão ali naquela mesma posição De estar numa equipe que domina E ele ser o segundo piloto é... E eles têm características muito diferentes Enquanto o Bottas constantemente chegava em segundo O Pérez não chega constantemente em segundo Mas tem pistas que ele vence Coisa que com o Bottas era mais difícil A vitória vir naturalmente Assim como é, 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 o Pérez conseguiu nas pistas de rua esse ano é, e tem um cara que é muito mais combativo, como o Pérez, né? Do que é o Bottas. Mas o ideal para a equipe é achar um cara que é a mistura dos dois. E eu não sei quem é esse cara, né? Talvez esse cara. É, eu vou citar o um nome aqui que não tá mais em atividade, mas pensando numa situação semelhante é, de uma equipe que dominava muito e tinha um segundo piloto, é o Rubinho Barrichello. Ele era combativo quando precisava e tava lá para vencer quando o Schumacher não conseguia. O Schumacher quebrava, o Schumacher batia, o Schumacher, sei lá, ia mal, e ganhava. E quando precisava de alguma coisa ali, o Rubinho também sabia se defender muito bem, porque é um baita piloto para não usar um palavrão. Então, é, acho que é difícil de achar essa combinação hoje em dia, porque é isso, assim, é só você olhar, quem que você colocaria? Não sei dizer. Ah, o Norris é um baita piloto. Mas ele vai topar? Ele ah, vai conseguir chegar nome? em segundo em todos? É lá.
0: Seria esse nome... Tá, é, a gente tava conversando recente, semana passada, a gente não tinha esse nome. Porque a gente falou assim, talvez o único nome seja Daniel Ricardo, mas por eliminação e não porque o Ricardo, né?
1: Seria esse o nome, Carlos Sainz? Ah... Não sei, acho que não Acho que não também Eu acho que ele é meio Pérez Aí tem vai ter umas etapas que vai bem Aí tem umas etapas que vai mal Não acho que ele vai ser constante Se você colocasse ele na Red Bull hoje, tá? Não sei se até ele o chegaria o constantemente em aqui. segundo Até é, o Ele é. falou aqui Acho que foi até um pouquinho antes, é que tem um atraso eu, eu, eu acho que não, Garcia Eu acho que pra mim não Não acho que seria o Sainz, não o Sainz ah, porque, também é inconstante é, Ele fez um começo do ano passado horrível né? Não sei Pra mim não é Pra mim não é o um Sainz não É O começo de temporada do Do, do Pérez ano passado Foi, foi lamentável mesmo é, Foi
0: péssimo Não, do Pérez o, ou do Sainz? Do, 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 do Sainz, perdão O começo de, de temporada do Carlos Sainz Depois de bater o Leclerc em 2021 Ele teve um começo de temporada Lamentável mesmo a gente até falou isso aqui ontem. É, o pessoal fica até meio bravo com a gente aqui. <risos> porque a gente também quando pega para, pra... Quando a gente tira o dia para pegar no pé, a gente pega forte, né? Então, é, o pessoal até ficou um pouco bravo aqui, mas é isso. Uh, é porque eu continuo vendo que não tem nome e continuo vendo o Pérez cada vez, mas... É exatamente o que você falou, eu achei que você fez o melhor dos resumos aí. É, ok, fez a boa corrida no domingo, mas ele precisa entregar mais do que isso. Não dá para passar vergonha que tá passando no sábado. Na temporada passada, é, a transmissão oficial não foi a gente que buscou esse, esse dado, não. A transmissão oficial falou assim, olha, o último piloto a ficar quatro vezes seguidas fora do que três na Red Bull tinha sido o David Coulthard lá atrás, no período que a Red Bull ainda tava se estruturando para
1: quem sabe ser uma das equipes mais fortes do grid. E até me surpreendeu, porque assim... É, naquela época lá era ruim a Red Bull. Era ruim! Então, assim, e mesmo assim o David Cutter conseguiu ficar só quatro vezes fora. Só assim, tipo. É. <risos> não era tanto. Minha sensação é assim: ó, o David Cutter deve ter ficado 15 vezes só, a, a temporada inteira. Mas não. Então, é. É, mesmo com aquela Red Bull que era horrível, a gente tá tendo. O um Pérez que tá atingindo resultados piores no sábado do que naquela época. E aí eu já não sei buscar, até porque ninguém falou, eu teria que fazer uma busca, e essa
0: busca não é muito rápida. Eu teria que buscar quem foi o último piloto a ficar cinco vezes fora do Q3 na, na, na Red Bull. Porque o Pérez tá quebrando recordes aí, negativos. Porém, está quebrando recordes. E, e essa situação não é nada legal pra ele. E aperta. E lá tem um cara que. De novo, nem todo mundo aposta nele. E nem acho que seja uma aposta. Nem deveria ser, mas a gente sabe que o Ricardo está com vontade, né?
1: E que a Ô Red Bull Garcia, também. Eu estava pensando aqui e eu me arrisco em dizer que. É, nenhum piloto deve ter ficado cinco vezes fora do Q3 numa equipe que lidera o campeonato. E talvez quando isso aconteceu não existia o Q1, Q2, Q3. Eu arrisco a dizer isso. É. É. é... Olha, tô tentando pensar aqui, equipe que... Equipe que está liderando aqui. o campeonato, tá? Sim, então, sim, sim. Porque assim, ah, puta, equipe, grandes equipes. A McLaren é uma grande equipe claro. pra mim. Tá ruim, mas, uhum. né? Ayrton Senna ganhou tudo lá. É... Enfim, tô citando o Senna porque, obviamente, é o mais próximo do público brasileiro, mas tem N outros nomes. Né? É... Mais recente, o próprio Hamilton. É... Mas, assim, eu... Me arrisco a dizer isso Porque eu acho que talvez quando isso tenha acontecido Porque fico pensando assim Quem liderou o campeonato desde que existe Q1, Q2, Q3? McLaren Red Bull Ferrari Renault talvez já tinha Q1, Q2, Q3 Quando o Alonso ganhou tudo acho, acho que era aquele treino de uma hora talvez.
0: e melhor volta Não, eu, eu, talvez, assim, fo- talvez é, fosse, viu? Talvez talvez, fosse. talvez possa
1: é. ser porque eles tinham lá aqueles Trulli, Fisichella Então talvez esses caras até Tenham ficado cinco vezes fora do Q3 Seguidos, mas que é isso. Quando eu fico buscando equipes, né? Eu fico pensando: quem tinha dois, um piloto que era muito ruim dentro da equipe para conseguir fazer esse tipo de feito? eu não tô chamando de Pérez ruim, né? Eu tô pensando assim: é que para conseguir um feito negativo tão grande assim, tem tá alguma coisa muito errada. É, e aí, de novo, Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, não sei se, mas, talvez a Renault tenha sido dessa época que já tinha que um Q2, acho que não teve nenhuma outra equipe que liderou o campeonato de construtores nessa fase de, de treino separado em Q1, Q2 Q3. É, e Q3 eu... e aí quando eu penso nos pilotos nessas épocas eu não acho que teve um segundo piloto que teve resultados seguidos tão ruins de verdade eu não consigo pensar cara. pra mim, se tem alguém que teve chance de fazer isso, era aqueles companheiros de, do, do Alonso na Renault
0: e... é, ah, pode lá. ser Pode ser, é, eu tô tentando lembrar aqui, se eu, se, eu, se eu não me engano, e aqui eu vou até. Não tem problema a gente fazer ao vivo aqui. É, buscar quando começou esse sistema, até pra gente pra gente entender. Talvez tenha sido, talvez tenha sido em 2006. Eu só vou confirmar direitinho, mas talvez tenha sido em 2006. Aí a gente tem a segunda. O segundo título do Alonso, vamos
1: dizer assim, que foi exatamente... Eu já isso. achei aqui, eu só preciso de uns ah. segundinhos para ler, porque é um artigo. Ah, beleza. Beleza. Então tá bom, né? Mas,
0: é, talvez, e agora a imagem, ó, perfeita. <risos> talvez a, esse sistema tenha, tenha começado mesmo, na, tenha vitimado pouca gente mesmo, e talvez o Pérez seja a principal vítima desse sistema, seja por erro, porque teve momentos onde ele errou, é, Seja por baixo desempenho Fato é que não tá rolando Você acha que isso ameaça? Você acertou, Garcia, 2006
1: Acertei 2006? Tá, foi
0: então isso beleza mesmo.
1: Porque então foi, beleza. foi Enfim, teve lá os antigos né? De duas sessões Uma na sexta e no sábado, foi de 50 a 96 Aí teve aquele De uma hora, que para mim era o melhor Que era uma hora e aí cada um faz O seu melhor e vamos ver o que que dá Foi de 96 uhum. a 2002 Aí teve 2003, que era uma volta Eu adorava esse Tem então, uma volta, vai Eu Adorava é... Aí 2004 eles testaram Que tipo assim, era a sua melhor volta do sábado é... Que era tipo lembrando não era a sua melhor volta do sábado Acho que você tinha direito a fazer uma volta no... Não lembro direito É acho que eram duas sessões de uma volta acho que era isso tá é, eu não aí lembro cinco de... era a soma dos seus dois tempos Você dava as duas voltas somava as suas duas voltas e aí era nossa eu lembro desse eu lembro desse Chá. e aí em 2006 <risos> foi quando veio a história do da eliminação é... teve algum momento que era não teve um que Kia, tipo, eliminando? Quem é o pior agora? E o último é eliminado, sabe? Eu posso estar viajando também, posso ter sonhado isso.
0: Não, eu lembro de algo assim agora que você falou, agora que você falou, eu lembro de algo que era assim. assim era,
1: um, era um relógio que a cada dois minutos é eliminando o pior. Tá fora, tipo tá isso. fora, tá
0: fora. É. Sei lá. Podemos estar
1: num, num transe coletivo aqui, Podemos. Mas... É. Muito videogame. E tem Não alguns modos de jogo de videogame que é assim. <risos> o último é eliminado. Mas sim,
0: mas pra você, coloca o Pérez no risco no meio da temporada?
1: Não. Não acho que eles vão mexer no meio da temporada. Mas eu acho que coloca ele em risco pra próxima temporada. Mas eu vou repetir o que eu falei já no final de semana passado. Eu acho que tem um risco, mas eu acho que eles não tem quem colocar no lugar, então acho que tem grandes chances dele continuar na Red Bull. E é isso, você vai contratar quem? O Norris? Eu acho que o Norris não vai querer Acho pra que pra vai Bull. querer. Ah. Pra mim seria o melhor no- Nome pra colocar lá hoje. Porque,
0: assim, é que assim, melhor nome eu... pensando
1: é. de possibilidade real, né? Porque assim, acho que talvez o meu piloto favorito, não que eu torça, mas assim, o cara que eu mais boto fé para o futuro atualmente é o Russell. Dois. Eu não acho que ele vai pra lá. Ele tá na, tá na Mercedes esperando o, o Hamilton se aposentar pra ele ser o novo Hamilton. É isso. Ele não vai sair da Mercedes pra ir pra Red Bull. Que aí é que aí, assim, né? Ah, mas aí ele vai ser segundo piloto de um grande piloto independente de onde está. O Hamilton. não voltar tá para acabar a carreira, o Verstappen é em 2025, né? Tem essas histórias. Não vou ficar mais muito tempo, já conquistei meu objetivo. Mas, vai saber, né? Idade ele tem para ficar uns 20 anos na Fórmula 1. Que é isso, né? O Alonso está com quanto? 41. E o, o Verstappen está com 22 ou 23? Ah, ah. Não é, tem mais. 10 anos. Tem, lá, foi. tem, tem. Tem 25. 25. então vai, tem, tem 8 anos, vai, sei lá. Beleza, boa. O Russell é... não vai ficar 8 anos sendo segundo piloto do, do Verstappen, sendo que ele tem essa possibilidade na mão de ter a Mercedes só para ele muito em breve, talvez. Sim, sim. E foi nessa linha, quando eu falei do
0: Sainz, é, foi nessa linha, não foi querendo dizer que o Sainz é o piloto ideal pra Red Bull. Mas quando você pensa em quem seria eventualmente um nome, a gente tem que pensar nos disponíveis. A Red Bull não parece ser uma equipe que olha muito para trás, então o álbum não seria um nome. Embora ainda tenha ligação com a Red Bull. né? Mas também já começou, o Correia Lelacera já começou a especular que o álbum vai ser o substituto do Sainz na Ferrari, e teoricamente, segundo o jornal, a partir do ano que vem. Aí você tem um Sainz no mercado, aí seria talvez um nome, nestes termos, seria talvez um nome, não por ser o piloto ideal, o piloto ideal para mim não seria nem o Russell, porque o Russell uh, não, não tá aí para ser segundo piloto, você tem que pensar, ó, quem vai ser segundo piloto ideal?
1: Se ele sair da Ferrari, estamos falando esse cenário? Se ele sair da Ferrari. Se ele sair da Ferrari, sim, mas eu não acho, eu não acho que ele sai não. Embora eu tô falando, acabei de me contradizer aqui também, que eu acabei
0: de dizer que a Red Bull não é o tipo de equipe que olha pra trás e o Sainz já foi piloto Toro Rosso também, né? Então. É, então, mas
1: aqui, aí né? acho que até por isso seria mais fácil, já tem relação, já conhece o Helmut Marco. Helmut Marco já deve ter ele na agenda de contato celular, então. <risos> é mais fácil. É, cara, mas, cara, assim, beleza, é verdade, mas eu acho que, que ele sair precisa da Ferrari, sair da porque... Ferrari e eu acho que ele não sai da Ferrari. É. Correio de, de, Ser- de La Sierra não é um jornal extremamente confiável. E. Ah, não sei se a Ferrari faria esse movimento. Tipo, de trazer o álbum. Pra quê? Pra que vai trazer o álbum? Assim, não que eu não queira, tá? Eu acho legal. Mas eu queria que fosse no lugar do Leclerc. Mas. É... <risos> eu também. Vai, vai botar o álbum lá pra quê? Tipo, não acho que é o um piloto que vai fazer a Ferrari ser campeã. E agora o que eles têm que colocar lá? Tem que ser um cara que eles acreditam que vai conseguir levar a Ferrari. Pro o título. É... Eles tiveram a chance com o Leclerc, o Leclerc não entregou, o Sainz não teve oportunidade, aparentemente, né? Quando... Sim, a oportunidade ele teve, ele não entregou quando precisava entregar, como a gente falou, ele começou o ano passado extremamente mal. É... Mas é isso, assim, para mim o próximo que eles têm que colocar lá é alguém que tem a chance. Qual é esse nome? Se eu tivesse que chutar o um nome para ir para Ferrari, seria o Norris. Mas aí não para ser segundo piloto. É, mas é por isso que eu acho difícil. E, e assim, né, como a Ferrari continua insistindo no Leclerc, que nossa, é o melhor piloto do mundo, é, eu não acho que abre espaço para Norris, logo, quem vai ficar lá? O Sainz. Porque é isso. E para Sainz é também mau negócio sair, porque vai para onde? Para Red Bull? Não sei. que eu acho mais fácil, ele lá na Ferrari ter uma sorte pegar um carro bom e derrubar o Leclerc, não que acontecer isso na Red Bull que aí ele vai ter um carro bom, mas vai ser difícil derrubar o Verstappen o Verstappen é mais piloto que o Leclerc na minha opinião e eu acho que a Red Bull favorece mais o Verstappen do que a Ferrari favorece o Leclerc, em termos de desenvolvimento e tudo mais então, é, é isso sim. acho que as coisas vão continuar como estão
0: a gente tava falando ontem aqui, eu e o Gavi, e o Raniel, pegando carona também na mensagem do Raniel Souza aqui, ele falou assim, e as tretas no rádio da Ferrari entre Sainz e Leclerc hoje, parece que o clima lá já era mesmo, e a impressão que eu tenho é essa tá todo mundo de saco cheio de todo mundo, a Ferrari de saco cheio dos dois pilotos, embora ainda demoral pro Leclerc, Leclerc de saco cheio da Ferrari, Sainz de saco cheio da Ferrari e do Leclerc, é... a, 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 parece que tá eu tudo Eu de zedado, saco mano. cheio também. Do, dos três, né? Dos três. <risos> Nossa senhora, e aí, que é, horror. por horror. Por esse caminho, será que... não é, tem, pouca, tem pouco lugar na Fórmula 1, mas por esse, nem por esse caminho o Sainz sairia da Ferrari?
1: Seria negócio é, pra ele? É que, é que é isso, Garcia, assim... Eu fico pensando, pra onde ele... É que tem dois cenários. Tem o cenário que ele sai e tem o cenário que saem com ele. Sim, o cenário é, que é, ele não, sair, é, é, pra onde ele vai? Red Bull, no lugar do Pérez... Putz, é uma baita vaga Depende do que ele quer, ele quer ser campeão Não pode ir pra lá Ele quer só ganhar algumas corridas E chegar em segundo lugar em todas Vai Só vai, eu no lugar dele Eu iria Esse negócio de, ah, o fez lá Como eu quero ser campeão, sair da Red Bull Vou tentar na Renault, que lá tem um grande projeto Show, deu certo (risos) É... (risos) Eu, assim, melhor ficar em segundo do que arriscar para ser primeiro e no fim terminar em último, né, que é o que a gente já viu acontecer muitas vezes sim. É, tem, acho que pra mim só tem uma exceção que eu me lembro assim, recente, que foi o, o, o Hamilton, né sim que tava lá ganhando na McLaren vou pro projeto da Mercedes aí eu falo assim, caramba, mas você não tá vendo que olha o Schumacher, como tá andando mal lá o carro é uma porcaria, foi lá e enfim vai ser a história é, mas Fora isso, é um movimento muito arriscado. Então, assim, se ele sair, eu não consigo imaginar para onde ele iria. Pra Red Bull? Ah, quer chegar em segundo em todas? Beleza, vai. Aí a Ferrari precisa achar alguém mesmo. Agora, a Ferrari tirar, eu não consigo imaginar quem eles colocariam no lugar. Então, eu acho até mais difícil esse movimento de... Ah, a Ferrari fala assim, ó. Tá muito difícil a relação. Vamos tirar você e vamos colocar... Quem? Porque, assim... Relação... Ok, mas se o cara tá pontuando e mar... dando dólar pra equipe, tá ótimo, né? É, querendo ou não, o Sainz é um piloto espanhol, então cria mercado na Espanha pra Ferrari, né? Assim, ah, vai trazer o álbum. Mas só é que o álbum é britânico, mas enfim, né? É que na Europa, diferente daqui do Brasil ou, sei lá, de Estados Unidos também é assim... Aqui no Brasil, por exemplo, é que tem um nome em latim, se não me engano, pra isso, mas eu não vou saber falar aqui. Mas aqui no Brasil, ou nas Américas, acho que de modo geral, a sua nacionalidade é de onde você nasceu. Então assim, você, vamos dizer, você é brasileiro e vai pros Estados Unidos e tem um filho lá, seu filho é americano, ponto. Se você fizer a mesma coisa e for para a Europa, ah, vou lá pra Europa, você não é cidadão europeu, tá? Porque esse brasileiro aqui tem o dupla, dupla nacionalidade, mas vamos dizer você vai morar lá, putz você foi transferido pela sua empresa e vai trabalhar com seu passaporte brasileiro com 20 de trabalho lá na Itália, seu filho nasce ele é brasileiro, ele não é italiano, porque a nacionalidade é a nacionalidade dos pais e aí é o que acontece com o álbum, né, na verdade ele é ali em inglês viveu a vida inteira na Inglaterra mas como a família é tailandesa, o cara é tailandês, então assim, Ferrari vai abrir mercado na Tailândia não sei se é um baita negócio, né? Tailândia é um país. Nem como teve... britânico ele abriria muito caminho lá porque Não, então, é, eu tô começando pela Tailândia, A ah, né? tá, Tailândia tá, já tá, é um tá. país que, né, PIB deles, é um país que tem muita ilha, né? Não é o carro, não é nosso o maior meio de transporte, eles usam muito moto e barco lá. Então assim, vai abrir mercado lá ou mesmo assim, né, o Sainz tem chance de trazer patrocinador espanhol, o o álbum vai trazer patrocinador... Ta- eu não conheço na minha empresa. E aí, eu, como você falou, a mesma coisa na Inglaterra. Vai ser o álbum que vai abrir mercado pra Ferrari na Inglaterra? Não, porque a Ferrari também não precisa abrir baita mercado na Inglaterra. Ah, o álbum tem apelo lá na Inglaterra para trazer um patrocinador inglês pra Ferrari? Também, não tem. Exatamente por essa história que eu contei, né? Porque o inglês vê o álbum como tailandês. Né? É... Então, e aí, enfim tem o preconceito, que é também um problema. E aí, né, ele não tem a vida mais fácil lá na Inglaterra. E isso mostra, inclusive, acho que na primeira temporada do Drive to Survive, se eu não me engano, tem um pouco sobre isso. Quando ainda era bom. É. Era mais um (risos) documentário do que uma série de ficção. É É isso, assim, eu tenho dificuldade de imaginar que... Que, Talvez por competência o álbum, mas... Não sei, não a minha sensação é que não. Então, é isso, sim. Pra mim, pro Sainz sair, ele, ele vai ter que falar assim, ó, oh, cansei, tem uma opção melhor pra mim. Que, às vezes, a opção melhor pra ele na cabeça dele vai ser ir pra Alpine, sei lá, tipo o que o Ricardo fez. É, a gente lembrou ontem aqui, e até a Juliana
0: rara ela falou aqui, ó, o... acho que o Sainz só sairia pra... Aston Martin, se se mostrar competitivo até o final do ano, embora não me parece que tem espaço lá, ela falou, ou pra Audi vaga. em 2026. Na Audi ele já foi até especulado, e aqui eu acho que seria até uma vaga bem legal, porque já seria uma vaga de desenvolvimento, né?
1: É... E muito provavelmente de primeiro piloto, né? É. Porque eu não consigo é. imaginar um outro piloto que eles colocariam lá. E quem toparia sair da equipe que tá? Dos caras... Ah, o Norris, talvez. De novo, a gente fica usando o nome do Norris aqui, porque ele parece... <risos> é que ele parece o melhor piloto das piores equipes, sabe assim? Então, ele é o é. cara que pode, bom que pode querer sair para tentar alguma coisa melhor, que talvez consiga algo melhor, porque quando você, de novo, pega as outras assim, Alpine Sim, né? Ah, Haas é ruim aqui A ah, Alfa Romeo é que vai virar Audi então eu nem vou contar ela, mas os dois pilotos, né? O Joe é ruim, o Bottas acaba a carreira logo logo é, sei lá, Alpha Tauri é a Red Bull 2, então também não faz sentido. É uma equipe para ser equipe para jovem, para. Ou, enfim, sei lá, para resgatar alguns pilotos que estão mal, vaga, sei lá. Ou então acho que tiveram que é uma chance
0: só na Fórmula 1.
1: É, e que não acho também que é o caso do Tsunodo, de Tsunodo, o De Vidro, como diz a galera do. Ch- Chat. Muito bom. E para o Audi, então. É, seria uma boa opção. Tu sai o primeiro piloto e o segundo piloto eles botam qualquer jovem da época, enfim, também não precisa ser. Ninguém de agora, né?
0: É, é isso. E aí o Thiago Barreto tá até lembrando aqui que tem aí e, e que deve ser aceita no grid que é a Andretti Cadillac, né? Você acredita nisso? É. Você acha que eles vão ser aceitos? A gente teve uma sinalização interessante do Ben Solan essa semana, né? Ele
1: não manda é, nada. Ah, mas
0: é é informação, eu acho que vai acontecer. Eu tenho muita... É, muita dificuldade em afirmar isso, claro. Mas eu tô tentando acreditar que essa sinalização positiva, que foi até meio fora do padrão, possa realmente ser algo que, que surge aí. Né? O próprio processo seletivo que a FIA abriu é, já me deu uma certa esperança aí e eu espero que, que, que a gente tenha mesmo, pelo menos, uma 11 primeira, 12, eu acho que não teremos, embora o regulamento comporte. Mas 11 equipes, eu acredito que a gente tem o Garcia, possa André. Mas...
1: Andretti. É isso, assim, mas a minha pergunta era mais sobre, tipo, sua opinião. Você acha que vai ter? Acha
0: a que décima vai? primeira
1: equipe ou é. a Andretti? Décima primeira equipe. Eu, 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 a vou. décima. Andretti. <risos> não sei. A décima, décima, primeira, a décima primeira, equipe. primeira
0: equipe. A 11 primeira equipe, eu acredito que sim.
1: Né? Eu acredito que
0: não. É, eu, eu acho que, inclusive, a ideia de Eu diria que eu tenho certeza,
1: mas é sem, sem é. informação, é só... Não, claro. Sensação minha.
0: Inclusive, acredito que a ideia de abrir para 12 equipes, como é oficialmente o processo seletivo, é para você exatamente ajustar no meio termo. Tá bom, é. vai? A gente não abre para 12, mas uma tem que entrar.
1: É que aí, ah, Garcia, aí, enfim, o que eu, que eu tenho de informação, de bastidor, é que a Fórmula 1 é contra. Tá? Sim. É, a FIA abriu esse, esse, essa licitação, sei lá qual é o nome, para isso processo seletivo contra a vontade da Fórmula 1, né, e aí a partir daí, inclusive, começou uma queda de braço, em que diz no basti- nos bastidores que a Fórmula 1 pediu a cabeça do Ben Sulaim, é, porque a Fórmula 1 é contra, e para que uma equipe entre, porque aí começou a história da FIA falando, ah, mas nós que cuidamos do campeonato, nós que cuidamos disso, aí a Fórmula 1 falando, mas sou eu que cuido da marca e... Tá bom, você quer botar uma décima primeira equipe? Pode botar, só não vai ter garagem pra ela. A gente vai fechar a porta, não vai poder entrar no autódromo. Mas, sei lá, ela vai dar W.O. em todas as etapas. Então, tem uma queda de braço muito grande nisso. E precisa da aprovação das equipes, e as equipes são contra. E as equipes são contra, exatamente porque a Fórmula 1 não quer. Porque se a Fórmula 1 quisesse mesmo, a Fórmula 1 ia chegar com as equipes e falar assim, ó, olha o primeiro hoje ganha 10 milhões de, de, de dólares. E aí o dinheiro hoje é separado, né? Então, vamos dizer, tem 100 milhões, aí o primeiro ganha tanto, o segundo ganha tanto e é meio proporcional pela sua posição, né? Então, sei lá, o primeiro ganha 50, o segundo ganha 30, e aí vai diminuindo até o, o décimo ganhar, sei lá, quanto. Mesmola. Já vivemos na Fórmula 1 em que o décimo primeiro e o décimo segundo não ganhavam nada. E isso criou um problema é que as equipes morreram. Né? não tem mais a Espanha, não tem mais a Virgin, nem a Cater. Porque isso matou essas equipes. E aí tem uma outra situação, que é, beleza, hoje a gente tem um baldinho de 100 milhões para 10 equipes, como a gente vai colocar mais uma, agora a gente vai aumentar o baldinho de 100 milhões para 120. A Favon tem que tirar mais dinheiro do bolso, e ela não quer. Então assim, eu acho muito difícil que tenha uma 11ª equipe por tudo isso. É. Ah, E eu, eu não duvido nada que a gente chegue ao ponto de ter uma 11 primeira equipe anunciada pela FIA e que não, seja aceita, e pela que Fórmula não seja aceita na Fórmula 1. Ah, Andretti ganhou e não vai correr. É, eu, sinceramente, eu, eu acho até bem possível até para continuar essa briga de queda de braço. É... Porque é isso, assim... Enfim, a gente abriu um parênteses gigante para falar de piloto e, e, por um lado, eu adoraria porque teria mais vagas pra mais né? é... Embora a fila Não, não seja lá essas coisas Ah, cores. mas sei lá, às vezes o cara anda super mal Na Fórmula 2, chega na Fórmula 1 e é bom né? é... E, a, e já, a gente já viu o contrário várias vezes O cara, nossa, é incrível na Fórmula 2 Chega na Fórmula 1 é horrível Parece que né, não sabe nem andar de fórmula Então, sei lá Pelo menos dá uma andada, seja qual fila for Ah, a fila é só ruim, só tem ruim na fila lá. Eu prefiro que ande um pouco a fila de gente ruim do que também fique com os ruins que tem lá hoje. Né? <risos> e já que não trocam, pelo menos abre uma equipe que aí obriga a ter, porque não, não dá pra correr sem piloto. Né? É isso.
0: É, é eu, eu Pode ser que eu esteja sendo alimentado por uma esperança... Sei lá, o o, o otimismo em gotas lá, que era aquele livrinho, né? Pode ser que seja um pouco nessa linha aí, talvez. né? Mas, obviamente, o que você fala faz muito sentido também, né? E pode ser que a Fórmula 1 mesmo, com, com, com essa equipe aceita pela FIA, ela possa pegar e falar assim, tá, foi aceito, mas continua custando 200 milhões, que é o que ela quer. Enfim...
1: Mas seria é... é importante, né, ter... Seria, seria. Mais equipes e, e, assim, no caso da Andretti, ter mais uma montadora. É, eles não, não fariam o motor, né, eu nem lembro como é, como é que era o acordo, chegou a ser anunciado, é, exatamente, acho que eles não fariam o motor, sei lá que motor que eles usariam, mas usariam a marca, mas seria importante porque a, a própria marca já é, já é algo, né, você fala assim, olha, corre é a Ford, a Audi, a Mercedes, a Ferrari a Alpine, que é a Renault, e, putz, corre a Cadillac. né? Ah, corre, mas não sei quem. Então, acho que que isso é bem legal. É isso. Inclusive, vem nessa nessa
0: linha de de trazer a GM junto para, pelo menos, dar peso para essa inscrição, para essa vontade que a, a... Esse desejo, esse objetivo,
1: essa gana que o André tem de entrar na Fórmula 1. E, e seria legal ter também a, a, a GM, né, como Cadillac, que também é mais uma grande empresa promovendo a categoria, porque aí você ia ver, sei lá, campanha, da, campanha, campanha da Cadillac falando sobre a Fórmula 1, você ia ter convidados da Cadillac no autódromo. Né, você Tem isso tudo que também é legal para a categoria, porque você traz. Mais gente diferente para dentro é, com um aval de uma grande marca, então seria super legal. Mas, de novo, eu não acredito que vai acontecer. É, só para
0: ter certeza, a Cadillac, como marca, também é americana, né? você que é GM, claro, americana, mas ah, a Cadillac também é, né? Eu acredito, engano, que, sim. É, eu acredito é, que sim. Só para ter certeza aqui também, né? Uh, mas é isso, gente, Vitor Vamos chegar naquele momento nosso de apostas, né? Para amanhã e todo mundo que estiver no chat junto com a gente aqui ou não, <risos> já tá dando já. Faço a menor ideia. Amanhã não tá é, fácil. É para amanhã não tá fácil e Ups. assim que é bom, né? Mas você que tá assistindo a gente aí também aproveita para deixar o seu palpite no chat que a gente vai pondo tudo na tela aqui. Eu quero saber de você, Vitor. Quem vai montar o pódio no Grande Prêmio da Inglaterra amanhã?
1: Garcia, você sabe que eu gosto às vezes de apostar no caos, né? Não, vou, não vai ser tão pesado a minha aposta hoje em relação ao caos, mas é, eu acredito que vai dar Verstappen, Piastre e Leclerc.
0: Verstappen, Piastre e Leclerc. Você quer falar o que acontece com o Norris ou você nem
1: sabe? Você só apostou... Assim, eu não sei o que acontece com ele, mas é alguma coisa de ruim. <risos> É isso, que ele é muito azarado. Né? Depois daquele GP da Rússia lá, meu Deus do céu. Eu acho ele bom, mas eu acho que na hora do vamos ver, eu acho que ele ainda vai penar um pouquinho pra ter um baita resultado por conta disso. Boa. Uh, eu,
0: ó, o pessoal já tá postando aqui também, né? O Hélio Frazão colocou Verstappen, Leclerc e Norris. O vice Pereira Verstappen, Leclerc e Estou sentindo que tá rolando um desejo pelo Piastro no pódio aí também, né? O Thiago Verstappen, Norris e Leclerc. E o Garcia, eu lembrei,
1: do, eu lembrei do, do, do que rolou lá do, com o Norris, né? Não só ele não ganhou na Rússia, como a vitória veio do Ricardo, que tava dando mal pra caramba no GP da Itália, né? Então eu tem...
0: É, é, então, assim, é... Por
1: isso que eu coloquei o Piastro na frente, porque assim, o cara dá na frente, não sei o que, quase fez a pole, mas ele vai perder pro companheiro amanhã. <risos> pelo que eu acho, nem acho que é tão bom assim como ele. É, ou como falam, né? É, o como é, falam. É,
0: eu vou de Verstappen, Leclerc e Hamilton. Verstappen, Leclerc e Hamilton, pronto.
1: As, as McLaren vão ficar pelo caminho, né? É, não mas tem não, chance de isso acontecer Bronco. mesmo. É, é isso, é... Também é aquelas coisas que acontecem também com a Ferrari, né? O final da corrida deles é muito ruim. Então...
0: O pessoal brincou comigo ontem aqui no Parque Fechado, né? Que eu até falei, falei assim, calma, gente, com esse desempenho do álbum, tal. Tá? O pessoal falou assim, pô, você tá parecendo comentarista de futebol que não acredita no Botafogo, né? Aí eu pedindo licença até pra falar de futebol, eu falei assim, eu realmente não acredito no Botafogo. <risos> e assim, torço muito pra Williams, mas. É... Não, não acredito que o álbum vá brigar pelo pódio, porque tem muito daquele desempenho de treino livre e tal, o carro tá bem, o carro se apresentou bem, mas daí acreditar que a Mercedes possa, é que a Mercedes não, que a Williams possa brigar lá para ser segundo terceiro, eu acho um pouco demais, hein, um pouco prematuro. Mas se acertou, tá mostrando que cada atualização, até o Vinícius Rocha tá falando pô, mas... Mercedes perdeu a mão do carro, a McLaren começou muito mal a temporada, nas últimas corridas chegou na Mercedes, aquilo que eu estava falando lá no começo da temporada. Nesse momento de, 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 de descobrimento desse novo carro da Fórmula 1, cada grande atualização vai catapultar a equipe lá para frente mesmo. E a Mercedes, por erro próprio, pelo que ela fez de insistir começando com sem... O sidepods com a mesma filosofia de carro do ano passado, né? Mercedes gastou uma grande atualização, gastou muito dinheiro já atingindo é, uma posição delicada ali no teto orçamentário. E aí não acredito que a Mercedes vá daqui até o fim do ano talvez ter tanto fôlego assim para ser a segunda força. É coisa que talvez fique para o ano que vem mesmo. Cheguei a acreditar nisso, mas já não acho, né? mais né? tô esperando aí a grande atualização da Aston Martin pra gente ver como vai ser. Tá certo? Peter, seu destaque final nesse sabadão, então?
1: Cara, como a gente começou falando, uma qualificação incrível. Assim, depende da, poli, da, da, da pole position de, de Verstappen, porque a briga foi até o final, né? Por um instante, se o Verstappen tivesse dado erradinha ali no final da volta, a pole teria sido do Norris, e quem, e quem imaginaria isso? Então. É, foi uma qualificação muito surpreendente E eu, cara, tô muito ansioso pra corrida de amanhã Pra ver como é que vai ser assim Eu acredito que vai ser uma vitória do Verstappen Com uma certa tranquilidade Mas dali para trás É uma grande incógnita E eu tô curioso pra ver quem vai acertar Esse pódio né? Porque Boa. tá difícil
0: <risos> Tá, tá, é, não tá fácil mesmo não uh, Mas é isso Amanhã a gente se fala aqui, ó, vou repassar então o horário uh, do grande prêmio da Inglaterra amanhã a largada acontece às 11 da manhã, certo? Então ali por volta de uma da tarde alguma coisa nessa linha, a gente tá ao vivo aqui com o nosso parque fechado, se não tiver atrás, mas deve ter lá se tiver pouca coisa, mas ali por volta de uma da tarde a gente tá ao vivo aqui no nosso parque fechado também no YouTube, Twitch, Twitter Facebook, no Terra TV para bater mais um papo com vocês, tá certo? Muito obrigado pela presença de todo mundo, todo mundo aqui que participou no chat, que não participou, que só assistiu um pedacinho, um pedação, muito obrigado a todo mundo. A gente se fala amanhã por volta de uma da tarde. Valeu. Aproveita bem o sabadão aí. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte motor. Podcast F1 Mania em ponto...